0: El Aguante presenta la historia de los Mundiales con la conducción de Juan Luis Fuensalida. Hola, ¿qué tal? Soy Juan Luis Fuenzalida y les doy la bienvenida a este nuevo segmento del aguante eh, ya pensando en lo que es la Copa del Mundo de Qatar. Se vienen muchos partidos, se vienen muchas elecciones que vamos a ir presentando pero también es importante conocer la historia de los mundiales. Vamos a contarles brevemente algunos datos de las Copas del Mundo, que seguramente eh, algunas las conoces, otras no las recuerdas. Y estamos aquí para justamente hacer memoria en cada uno de estos podcasts. Vamos a arrancar por el año 1930. El pequeño Uruguay se ganó el derecho a organizar el primer mundial de fútbol de la historia, tras ganar los Juegos Olímpicos de París en 1924 y Ámsterdam en 1928. Y como parte de los festejos por el centenario de su independencia, tuvo la oportunidad de organizar esta Copa del Mundo. Los uruguayos solo disponían de 14 meses para tenerlo todo a punto. Aunque el desafío no les amedrentó y se pusieron manos a la sobra para construir el Estadio Centenario, una gigantesca estructura elíptica de 450 metros con capacidad para 60.000 espectadores. Un coloso para la época, pero esta primera Copa del Mundo en blanco y negro quedó un tanto deducida porque solo acudieron cuatro naciones europeas, Francia, Bélgica, Yugoslavia y y Rumania, ya que según escribieron otras federaciones, el viaje en barco resultaba demasiado largo, 15 días y costosos. A esos cuatro países se le sumaron otros nueve americanos, tres en total, divididos en cuatro grupos, tres de tres y uno de cuatro. El primero de cada grupo iba directamente a la semifinal. El primer partido, disputado el 13 de julio, enfrentó a Francia con México. 4-1 ganaron los galos. Los seguidores de las estadísticas ya contaban con un precioso dato. El primer gol de un mundial lo marcó el francés Lucien Laurent en el minuto 19. Como era previsible, dos países sudamericanos llegaron a la final. Argentina se deshizo en semifinales de un sorprendente Estados Unidos por 6-1 el anfitrión Uruguay liquidó a Yugoslavia por el mismo resultado. El duelo rioplantense estaba de nuevo servido. Los dos países se volvían a ver las caras después de la final olímpica del 28 y toda Argentina clamaba venganza. Los ánimos estaban pues caldeados aquel 30 de julio en un estadio centenario lleno a rebosar de fanáticos. Entre ellos, el mítico cantante de tango, Carlos Gardel. El árbitro de la final, el belga Jan Langenus, había pedido incluso protección oficial. La argentina del argentino Guillermo Stavile ganaba al finalizar el primer tiempo por 2-1, pero la celeste de Andrade, Cea y Escarone dominó claramente la segunda parte y metió tres goles que sellaron el 4-2 a definitivo. Todo el país estalló de júbilo y hubo fiesta nacional. En la otra orilla del Río de la Plata, enmudecieron. Incluso algunos cientos de personas se manifestaron furiosamente frente a la Embajada de Uruguay en Buenos Aires, en la que también fue la primera muestra de violencia en un mundial. Las federaciones rompieron relaciones a raíz de este triste incidente. Pero el Mundial de Uruguay no solamente se caracterizó por el fútbol, que alcanzó la gloria del conjunto Charrúa. También hubo algunas anécdotas, por ejemplo, en el año 1930 se fundan las federaciones de Albania, Indias, Holandesas, actual Indonesia y Tanzania. Entre las rarezas en inusual práctica, el rey Carol I de Rumania se encargó personalmente de seleccionar a los jugadores que tenían que viajar al Mundial de Uruguay, corriendo con todos los gastos. Seis países presentaron su candidatura para organizar la primera Copa del Mundo. Italia, Hungría, Holanda, España, Suecia y Uruguay. El pequeño país sudamericano que ofreció pagar los gastos de los equipos competidores fue finalmente designado el anfitrión del torneo. El primer hat-trick de la historia lo marcó el estadounidense Bart Patenaudet en el partido Paraguay-Estados Unidos, disputado en Montevideo el 17 de julio de 1930. El jugador marcó los minutos 10, 15 y 50, los únicos tantos del encuentro. Gran Bretaña no fue tenida en cuenta por no ser miembro de la FIFA, de hecho no participó en un mundial hasta 1950. Los primeros partidos se jugaron en las canchas de los equipos locales mientras se terminaba la construcción del monumental Estadio Centenario, con capacidad para 60.000 espectadores, donde se disputaron los encuentros finales. Argentina fue la primera selección en marcar seis goles en un partido contra México, que acabó 6-3. a 3. El árbitro boliviano Ulises Saucedo pitó el primer penal de un Mundial, en realidad pitó cinco, tres de ellos fallados. El primer jugador en ser expulsado del campo de juego fue el peruano Plácido Calindo en un partido del Grupo 3 contra Rumania por el árbitro chileno Albert Warken. Perú fue derrotado 3-1 a 1 ante el mínimo de espectadores de la historia de la Copa del Mundo, 300 personas. El primer jugador en fallar un penal fue Fernando Paternoster, de Argentina. El primero en acertar fue Manuel Rosas, de México. El máximo goleador, con seis tantos, fue el argentino Guillermo Stavide. El primer autogol de la historia mundialista lo metió el mexicano Manuel Rosas en un encuentro contra Chile, que los sudamericanos ganaron 3 a 0. El primer árbitro de un partido de Copa del Mundo fue el uruguayo Domingo Lombardi, asistido por el brasileño Gilberto de Almeja Rego y por el belga Henry Christopher. Por su parte, el primer árbitro que dirigió una final fue el belga Jan Langenus. El primer capitán ganador fue el uruguayo José Nasasi y Alberto Zupichi, el primer entrenador en levantar el trofeo. El Mundial se jugó con pelotas de tiento, tira delgada de cuero sin curtir fabricadas en 1880 con casco de color marrón y una pronunciada costura el primer partido del Mundial enfrentó a Francia con México 4 a 1 el primero fue obra del francés Lucien Laurent para culminar este paso por el año 1930 podemos recordar que el 18 de febrero fue el descubrimiento del planeta Plutón por el estadounidense Clyde William Tombaugh el 12 de marzo Mahatma Gandhi comienza una campaña de desobediencia civil que se llamaría la Marcha La Sal. El 3 de abril, el príncipe Tafari Makonnen, regente desde 1917, se convierte en emperador de Etiopía bajo el nombre de Haile Selassie. El 13 de mayo, el aviador francés Jean Mermos atraviesa el Atlántico Sur, inclinando el recorrido aeropostal. Francia-Brasil. El 26 de junio Stalin inicia las purgas contra los opositores. El 7 de julio muere en Gran Bretaña Sir Arthur Conan Doyle, creador de Sherlock Holmes. El 18 de julio se inaugura el Estadio Centenario de Montevideo, construido en nueve meses con el cemento todavía húmedo lo que permitió que la gente grabara para siempre fechas, nombres o mensajes políticos en medio de una gran algarabía. El primero de septiembre fue el primer viaje aéreo sin escala entre París y Nueva York. El 3 de octubre comienza en Sao Paulo una revolución que culminará el 3 de noviembre con la toma del poder por parte de Getúlio Vargas el cual dominará la política brasileña hasta su suicidio en 1954. Y así, amigos, repasamos el Mundial de Uruguay de 1930. En cada podcast iremos repasando y recordando cada una de estas grandes competiciones donde han aparecido tantas estrellas que seguramente los recordarás con mucho cariño. Soy Juan Luis Fuenzalida y los invito a seguir las cuentas de DaGuante en todas las redes sociales. Twitter, Facebook, Instagram y también el canal de YouTube y, por supuesto, nuestra cuenta de podcast en Spotify. Les mando un abrazo y nos vemos hasta pronto.